0: Es gibt die Börsenweisheit, dass man im Mai sich zurückziehen sollte, über den Sommer stillbleiben sollte als Anleger und dann im September zurückkommen sollte. Ja, jetzt wird die Zeit knapp für Mai noch etwas zu schließen, denn wir sind schon bald im Juni und wir haben eine perfekt schöne Börsenstimmung an den Märkten momentan. Ja, was sollen Anleger machen? Darüber möchte ich sprechen mit Lars Brander vom Deutschen Derivateverband und Dirk Grunert von Morgan Stanley. Vielleicht direkt an Sie, Herr Grunert. Ja, diese Börsenweisheit, was sollen Anleger jetzt machen? Doch verkaufen oder verkaufen? Was kaufen die überhaupt in dieser Hochstimmung?
1: Ja, also als erstes stimmt es natürlich vollkommen. Die Börsenweisheit, dass ich im Mai verkaufen soll und tatsächlich erst im September wiederkommen soll, ist einfach statistisch gesehen, tatsächlich waren das immer die schwächsten Monate. Und was ist dieses Jahr passiert? Naja, der April lief... Sehr, sehr gut. Der Mai bis jetzt auch, aber was passiert ist, wir sehen mehr Schwankungen im Markt. Die Volatilität ist einfach gestiegen und das hat sich deutlich verändert. Das heißt auch jetzt gute Kurse, aber mehr Risiko, weil die Schwankungen im Markt natürlich für die Anleger mehr Risiko bedeutet. Wie positionieren sich Anleger? Naja, das sieht man eigentlich ganz, ganz gut. Wir haben ja Rückschläge in einigen Titeln gehabt, die sich aber dann schnell wieder gefangen haben. Und das ist einfach da, naja, ich hatte es verpasst, vielleicht zu investieren. Ich habe das Geld immer noch auf der Seitenlinie. Und jetzt nutze ich die Chance, um niedrige Kurse zum Kaufen zu nutzen. Und das sehen wir auch. Das sehen wir im gesamten Aktienmarkt. Immer wenn es fällt, in manchen Branchen wird das auch genutzt, als Kaufchance zu sehen und dann eben investiert.
0: Anleger warten also auch noch immer an der Seitenlinie, sagen Sie, Herr Grunert. Ähm, Herr Brandau, wie sieht es denn da bei den strukturierten Wertpapieren aus? Ähm, wie positionieren sich da die Anleger? Nutzen eben auch äh, die Anleger diese Marktphase noch für einen Einstieg?
2: Das ist immer die große Frage des Timings. Was Genauso wie der Dirk Grunert sagt, ähm, sind massig noch Anleger dabei, die sehr agil sind, ähm, die auch diese volatilen Marktphasen ausnutzen. Wenn es um die strukturierten Produkte geht, könnte man sagen, okay, angesichts der Höchststände liegt die Vermutung nahe, dass jetzt langsam wieder etwas konservativere Produkte gekauft werden. Dem ist aber gar nicht so. Es gibt sozusagen kaum Nachfrage an wirklichen Kapitalschutzprodukten. Teilschutzprodukte, ja, das geht. Aber tatsächlich spielt wahnsinnig viel Musik im Bereich der Knockout- und der Optionsscheine. Also da wird viel nachgefragt bei den Hebelprodukten und das zeigt eben auch das, was Dirk Gruner sagt, nämlich, dass da Leute an der Seitenlinie stehen. Es ist offensichtlich nach wie vor viel Geld am Markt und die Frage ist, wann bin ich eingestiegen? Da sind wir wieder beim Timing. Davon ist sicherlich abhängig, ob ich im Mai dann noch an der Seitenlinie stehen kann, weil ich noch Liquidität habe oder ob ich hinten liege und nachkaufen muss. Wie auch immer, das ist immer ein bisschen davon abhängig, aber statistisch gesehen ist es genauso, wie Sie am Anfang gesagt haben, Mai wäre schon die Zeit, um sich ein bisschen zurückzuziehen, auch angesichts der Höchststände, vielleicht mal drüber nachzudenken.
0: Es sind doch viele Anleger noch sehr optimistisch gestimmt, wenn ich das richtig höre, Herr Brander. Herr Gruner, Herr Brander sagte gerade, also für, den, für die Absicherung ist noch gar nicht so starke Nachfrage da, zum Teilschutz oder Vollkasko. Sie sagten aber gerade, es gibt mehr Schwankungen am Markt. Auf was sollten Anleger denn achten?
1: Also ich glaube, was die letzten zehn Jahre ja gezeigt haben, ist, da war es eigentlich egal, was ich gekauft habe, weil der Markt immer lief. Wir kommen ja aus einer ganz großen Hosse raus, das heißt, die die Weltwirtschaft ist stark gestiegen. Damit sind die Aktienmärkte stark gestiegen. Deswegen sehen wir ja neue Höchststände. Was sich verändert hat, man muss sich besser damit beschäftigen, was man kauft. Also ich glaube, jetzt einem Anleger zu kaufen, egal, kauf einfach Aktien, das ist falsch. Der Markt hat sich verändert und es wird auch in solchen Marktfasern wie Mai bis September wird es Gewinner geben, aber auch Verlierer. Und das muss man jetzt sich sehr viel besser überlegen. Welche Branchen sind jetzt tatsächlich, wenn wir aus der Pandemie rauskommen und vielleicht Inflationsängste oder Inflation steigen sehen, eventuell steigende Zinsen sehen, was sind die Sektoren, die ich jetzt ähm, damit besser umgehen kann und was sind dann die Chancen, in die ich investieren kann?
0: Wir haben die Inflationssorgen genannt, Herr Grunert. Äh, sind die Edelmetalle auch gefragt? Zum Beispiel greifen die Anleger wieder mehr äh, nach Gold als Inflationsschutz?
1: Tatsächlich ist es so. Ich meine, darf man. Inflation ist erstmal ja nichts Negatives für
0: Aktienmärkte.
1: Nichtsdestotrotz, zu hohe Inflation ist erstmal schlecht. Wir kommen aus einem, einem zehnjährigen niedrigen Inflationsumfeld. Woran liegt das? Naja, Inflation ist getrieben durch steigende, Kur äh, durch steigende Preise. Also wenn zum Beispiel viele Leute jetzt nachfragen, viele Leute wollen Fernseher kaufen, es gibt nicht genug Angebot, dann haben wir das ganz normale Phänomen, wie auch am Aktienmarkt. Naja, wenn es zu wenig Fernseher gibt und das Angebot zu beliefern, dann werden die Fernseher teurer. Das ist im Prinzip die Inflation. Was hat die letzten Jahre eigentlich dazu geführt, dass Inflation nicht so stark war? So, das lag daran, dass wir Innovation hatten. Also jedes Jahr wurde tatsächlich der Fernseher quasi billiger. Und die Innovation hat dafür gesorgt, dass die Inflation immer niedrig gehalten war. So, was bedeutet das heute? Naja, wir sehen jetzt, Inflation ist gestiegen. Wir haben es gesehen an den Hauspreisen in den USA. Man sieht es an vielen Indikatoren. Wir fühlen es ja auch selbst, dass tatsächlich die Güter im Supermarkt teurer werden. So, und das kann jetzt zwei Effekte haben. Das können einmal die großen Konjunkturprogramme sein, die in den USA ja tatsächlich im, im Prinzip relativ einfach sind. Jeder Bürger hat Geld und kann es ausgeben. So, und das heißt, es gibt eine sehr, sehr starke Nachfrage, also eine Konsumnachfrage, und das treibt natürlich Inflation, aber das ist keine nachhaltige Inflation. So, und jetzt ist das genau das, was sie, was auch die Schwankungen der Aktienmärkte gerade ausmacht. Naja, wir sehen auf einmal, die Inflation ist stärker als tatsächlich das wirtschaftliche Wachstum, das ist erstmal negativ und jetzt ist die Frage, wie lange hält das die Zentralbank aus? Wann muss sie reagieren? Wann muss sie die Zinsen erhöhen? Und das sieht man immer, also Inflationsdaten kommen raus, für die Aktienmärkte werden steigende Zinsen sehr, sehr schwierig, gerade für Tech-Namen. Also wenn die Inflation steigt und die Zinsen jetzt erhöht werden müssen, um die Inflation zu dämpfen, das wäre negativ für die Märkte. Aber im Moment kriegen wir immer wieder die Signale der Zentralbanken, dass wir noch nicht hohe Inflation erwarten, sondern die Inflation tatsächlich im Rahmen bleibt und die Zinsen eben dadurch nicht angehoben werden müssen. Und deswegen kann man eigentlich immer noch positiv nach vorne schauen.
0: Es ist aber dennoch eine etwas unsichere Phase, Herr Brandau. Wie stehen Sie zu dem Thema Inflation und was sehen Sie auch bei Ihnen? Die Anleger, wie positionieren die sich in diese Richtung? Ja, die Notenbanker haben jetzt noch diese Woche wieder versichert, wir halten an der ultralockeren Geldpolitik fest. Nichtsdestotrotz, wenn die Preise weiter steigen, müssen Sie irgendwann etwas tun.
2: Ja, es gibt ja so etwas wie die gefühlte Inflation. Ähm, da tritt das sicherlich zu. Ähm, ansonsten würde ich dem dem Birk zustimmen. Das, was man liest von den Experten, ist, das ist nicht so extrem. Wir haben in Deutschland als sehr risikoaverses Volk immer dieses Inflationsgesperrnis, was seit vielen Jahren schon vor- und hergetrieben wird. Jetzt waren die Zahlen mal so, dass man noch mal ernsthaft darüber nachdenken kann. Ich glaube aber wirklich, gravierend scheint es im Augenblick nicht zu so sein. Ich würde gerne diesen Innovationsfaden noch mal aufnehmen, weil das natürlich ganz besonders eine Rolle spielt, es gibt immer wieder diese Trendthemen und die werden natürlich auch gespielt. Da ist die Erwartung groß, gerade bei den Anlegern auch in Bezug auf bestimmte Unternehmen, auf Industrien. Am Ende wird es aber doch darum gehen, ob diese, ob diese Companies Geld verdienen. Und äh, die große Frage, und da sieht man dann auch immer wieder viel Bewegung. Ähm, da ist halt viel investiert in pure Hoffnung. Zum Teil zerschlägt sich diese Hoffnung wieder. Und das hat dann nicht viel mit Inflation zu tun. Das hat auch wenig mit Höchstständen in den Indizes zu tun, sondern tatsächlich damit, was kaufen Anleger? Und wie genau schauen Sie sich das an? Was sind die Erwartungen? Ist es ist nur von der Erwartung getrieben, dieses Investment. Oder vielleicht auch, auch von Kennzahlen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Dirk da auch gerade versucht hat, so ein bisschen durch die Blume zum Ausdruck zu bringen, das, wo Anleger jetzt gerade umschifften in ihren Depots. Und dann ist das nicht wahnsinnig dem Mai geschuldet, sondern einfach der Tatsache, dass die Hoffnung nicht endlos trägt, sondern irgendwann müssen diese Companies Geld verdienen und nur dann zahlt es sich auch für Anleger langfristig aus.
0: Über welche Trends äh, sprechen die Anleger bei Ihnen dann genau, Herr Brandau? Sind, ist es vor allem auch der Nachhaltigkeitstrend? Sind das ESG-Themen?
2: Na ESG ist, glaube ich, nicht äh, so sehr von, von der Renditeerwartung getrieben, ähm, sondern von anderen Faktoren. Ich glaube, es gibt einfach so Trendthemen, die, sagen wir mal, in den vergangenen 15, 18, 20 Monaten, wie zum Beispiel Wasserstoff, die große Erwartung, dass ähm, gerade in dem Bereich sich wahnsinnig viel tut, ähm, getragen gewesen von der Erwartung. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass einiges äh, ziemlich zurückgekommen da stellt sich auch immer wieder die Frage, ist das jetzt der richtige Moment, um jetzt wieder dabei zu sein oder wartet man vielleicht doch ab, bis die eine oder andere Firma sich mit ihrem Geschäftsmodell vielleicht auch in schwarzen Zahlen durchsetzt? Das muss jeder Anleger für sich selber beurteilen. Wir sehen jetzt aber auch eine, eine heftige Diskussion, zum Beispiel ähm, im Fall von, von Tesla, ob Menschen, die schorten sollen oder nicht, da wird die Frage immer größer. Die Umsetzung, die Nachfrage nach solchen Unternehmen ist natürlich nach wie vor da. Was wir nicht sehen, ist, in welche Richtung sich die Anleger da positionieren. Aber es gibt tatsächlich ein paar ganz spannende Themen und da muss man, glaube ich, sehr genau hingucken. Und es gibt ganz sicherlich auch angesichts der Höchststände auch nach dem Mai noch sicherlich Einstiegsmöglichkeiten für vernünftige Unternehmen.
0: Herr Kronert, gerade beim Thema Wasserstoff, der ganze Bereich ist ja sehr, sehr volatil. Da sind wir wieder bei den Schwankungen, die Sie schon angesprochen hatten, auf einem anderen Bezug. Auf was müssen sich da Anleger einstellen, wenn die sagen, nee, ich glaube schon daran, dass das eine neue Technologie ist. Verbände machen mehr Druck, die Politik soll mehr machen. Aber es ist alles eben noch sehr volatil. Auf was müssen sich Anleger einstellen, aber welche Möglichkeiten haben sie auch, um sich da zu positionieren?
1: So, wenn, wir, wenn wir uns wirklich das Thema Wasserstoff angucken, ist es, glaube ich, ganz entscheidend bei der Energiewende auch den Wasserstoff zu berücksichtigen und das hat natürlich auch die Politik erkannt und das hat diesen Hype hervorgerufen. Wenn ich mich für Wasserstoff in, interessiere, muss ich erstmal sagen, naja, das ist ein Thema, was weiter ganz wichtig sein wird, aber ich weiß noch nicht, wer der Gewinner ist. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass ein Investor tatsächlich nicht nur auf ein Unternehmen setzt oder auf, einen, auf, auf wenige Unternehmen setzt, sondern ja, die Gesamtbranche ganz sicherlich sehr interessant und deswegen sollte sich ein, ein, ein Investor bereit aufstellen. Dann das Zweite ist, naja, Megatrends, man weiß nicht, wann sie durchbrechen. Also man wird immer wieder Rückschläge haben, das heißt auch da nicht auch das Timing wieder ganz wichtig. Wir wissen nicht, ist jetzt schon der Tiefstand erreicht, ist kommen wir wieder zu den neuen Höchstständen zurück. Deswegen auch da immer die Empfehlung, nicht immer alles zu einer, einem, einem Zeitpunkt setzen, sondern tatsächlich das Aufbauen über mehrere Zeitpunkte, das nimmt wieder Risiko raus, weil ich glaube, keiner weiß wirklich, wann ist der Tiefstand, wann ist der Höchststand. Wenn wir das alle wissen würden, müssten wir ja nicht mehr arbeiten und wir würden uns auch alle zurücksetzen. Deswegen ganz wichtig, mehrere Unternehmen, mehrere Zeitpunkte, also das Geld aufteilen, was ich bereit bin zu investieren in einen Megatrend und über dann einen längeren Zeitraum investieren. Ich glaube, das ist, reduziert dann das Risiko. Wasserstoff als Gesamtthema, das werden wir auch in zehn Jahren noch sehen. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und auch andere Themen wie ESG, das sind ganz sicherlich jetzt noch Themen, wo ich mir selbst überlegen muss, naja, möchte ich meine eigene Verantwortung über den Fußabdruck meines Carbonen Ausstoßes auch in mein Investment einnehmen, also nicht nur tatsächlich an der Recyclingtonne meinen Müll trennen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sondern tatsächlich auch, dass ich nachhaltig investieren möchte und das sind Themen, die uns auch ganz, ganz lange noch begleiten werden.
0: Das Risikomanagen, ja, das ist ein wichtiger Faktor. Es gibt natürlich Anleger, die eben sehr, ja, oder risikoaffiner sind. Andere, die scheuen sich doch etwas und äh, wollen eher langfristiger investieren mit geringerem Risiko, Herr Brandau. Ähm, was spricht denn für was? Also was ist besser, eine Trading-Strategie oder eine Anlagestrategie, wo man doch etwas längerfristiger Vermögen versucht aufzubauen? Das ist deswegen eine ganz interessante
2: Frage, die Sie da stellen, weil in der Vergangenheit häufig der Eindruck entstanden ist, es gibt so zwei Welten innerhalb dieser strukturierten Wertpapiere, nämlich zum einen tatsächlich Trading, das waren Daytrader, Menschen, die nochmal sehr viel sportlicher und risikobewusster unterwegs waren und es gab diese Anlagewelt und ich denke, ich will nicht sagen, das verschiebt sich, aber der Anteil A der Hebelprodukte nimmt sowohl bei den Umsätzen als auch beim Volumina deutlich zu ich glaube einfach, das, was wir da beobachten, ist etwas, dass Menschen, die vom Sparbuch kommen, sich logischerweise erstmal über die Aktien nähern und über ein Aktienportfolio, auch Fonds und ETF sicherlich sich ausprobieren und dann über strukturierte Produkte weiterkommen. Das heißt, es ist nicht die Entscheidung, ob entweder oder, sondern es ist die Entscheidung, wann bin ich mit meinem Depot so weit, dass ich bestimmte andere Produkte auch rein allokiere, weil ich eine bestimmte Notwendigkeit erkenne. Und gerade im Trading-Bereich ist es so, dass Trading-Strategien durchaus sehr komplex sein können. Es geht nicht um die ganz simple Frage, Hopp oder Top, auch ein großer Unterschied vielleicht zum neuen Markt. Es geht nicht so sehr um die schnelle Gewinnmaximierung, sondern es geht im Grunde genommen auch darum, bestehende Positionen abzusichern. Also eine Versicherung reinzukaufen. Dazu sind solche Produkte eben auch da und das erkennen immer mehr Leute. Insofern ist es nicht die Frage entweder oder, sondern einfach, wann bin ich tatsächlich so weit, dass ich verstanden habe, nicht eben alles auf ein Produkt, auf eine Industrie, auf eine Company zu setzen, sondern eben mir bestimmte Produkte rein zu allokieren, weil das tatsächlich dann langfristig sicherlich größeren Erfolg hat.
0: Jetzt gab es ja einen Boom an Kleinanlegern gerade im vergangenen Jahr mit der Corona-Pandemie. Herr Brander, glauben Sie, dass die längerfristig bleiben oder dass aus diesen Kleinanlegern dann irgendwann auch die Trader werden, wenn es unbedingt eine Kombination sein muss?
2: Es sind ja schon Trader. Die Frage ist, wie sind die unterwegs? Wir sehen einen, einen sehr großen Zulauf offensichtlich an Millennials, die sich jetzt am Markt tummeln. Da sind die neuen technischen Möglichkeiten, mit ein, zwei, drei Klicks sehr schnell am Markt unterwegs zu sein. Ich glaube, was gut ist, ist dass, was wir sehen, die Volumina sind nicht sehr groß. Also, das heißt, wenn jemand ähm, in jungen Jahren anfängt, mit 50 Euro etwas zu tun, ist es was anderes, als wenn er 5000 Euro in die Hand nimmt. Ähm, insofern ist das immer ein Lernmoment, auch eine edukative Geschichte. Ähm, es gibt Beispiele in der jungen Vergangenheit wie GameStop, wo man niemandem empfehlen kann, sich da in irgendeiner Art und Weise zu positionieren, weil man da in aller Regel nicht gut bei abschneidet. Das äh, geht schneller ins Auge und ähm, nochmal der, der, sagen wir mal, Vergleich zum neuen Markt. Damals war es, glaube ich, tatsächlich eher gewinnmaximierend getrieben. Jetzt sehen wir tatsächlich eine neue Gruppe an Anlegern, die sehr wohl im edukativen Umfeld wissen will, wie funktionieren die Produkte? Was machen die? Ähm, was zahle ich an Gebühren? Ähm, gibt es Management-Fees, die da zu zahlen sind? Ähm, wie wird das Produkt steuerlich behandelt, wenn ich es denn verkaufe? Also alle Fragen, die man dann eben auch mittel- und vor allen Dingen langfristig braucht und die man dann auch beantworten sollte, das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis darauf, dass es sich eben um eine neu einsteigende Gruppe handelt, die auch bleiben wird.
0: Herr Grunert, sehen Sie auch, dass die Kleinanleger kostensensibler sind und da jetzt genauer hinschauen, um auf diesem Niveau eben noch weitere gute Rendite zu erzielen?
1: Also erstmal insgesamt war leider ja ein, ein wir haben die kleiner Lega vermisst in Deutschland. Ja? Die waren in anderen Ländern, haben man viel mehr für seine Altersvorsorge persönlich getan. Und das war natürlich ein großes Problem. Also langfristig gesehen sind Aktienmärkte erstmal nicht verkehrt, im Portfolio zu haben. Und das Sparbuch ist im Moment sehr schwierig bei negativen Zinsen, da tatsächlich noch Geld zu, äh, zu erwirtschaften später fürs Alter. Das heißt erstmal, die Kultur, die, dass sich Leute damit mit der Materie auseinandersetzen, ist erstmal sehr, sehr positiv. Ja. Also das darf, darf keiner sehen. So Sind die Kunden ähm, kostensensitiver geworden? Ja, natürlich. Sind sie informierter geworden? Ja, aber das wollen wir ja auch. Also wir, wir, wir analysieren das auch immer. Tatsächlich zum Beispiel Produktinformationen werden sich viel häufiger angeschaut, als das früher der Fall war. Und das finden wir erstmal gut. Wir wollen ja den bewussten Investor haben, der hat auch tatsächlich das, Produkt versteht und auch die Risiken versteht. Ich meine, was wir anbieten über Zertifikate ist, dass wir sagen, naja, ein Investor kann nicht nur long kaufen, also tatsächlich auf steigende Kurse setzen, sondern er kann auf verschiedene Marktszenarien reagieren und wenn er das bewusst tut, sind ja unsere Produkte oder Instrumente, die wir anbieten, für jeden Anlager tatsächlich ein Mehrwert, aber man muss sie verstehen und keiner ist mehr dazu da, um morgen reich zu werden, aber langfristig mit der Materie, sich neben dem tatsächlichen Geld, also Cash zu beschäftigen, ist durchaus sinnvoll, das zu tun.
0: Mhm. Wir sind also auf einem sehr hohen Niveau und ähm, einige sprechen sogar von einer Finanzblase. Äh, es gibt immer wieder Parallelen, die man zum neuen Markt zieht vor vor vielen Jahren. Herr Brandau, können Sie diese Kritiker verstehen oder die diesen Vergleich ziehen? Ist das überhaupt machbar? Was, was ähm, setzen Sie denen entgegen?
2: Oh, das ist zunächst mal wieder so eine typisch deutsche ähm, Angstdiskussion, die da geführt wird. German Angst, ähm, wie es dann auch international so gerne heißt wir sind eigentlich dabei, die Marktteilnehmer, die neu dazukommen, ich will sagen, in den höchsten Tönen zu loben. Aber wenn wir sehen, was sie tun und wie sie es tun, ist das, glaube ich, eine andere Situation. Wir sehen einfach auch, dass wirklich viel Geld im Markt ist. Und wir sehen, dass die Menschen erkennen, dass es, sagen wir mal, Alternativen zur Altersarmut gibt. So, zunächst mal ist es ein Luxusproblem. Ich muss Geld übrig haben und muss dann aber auch noch erkennen, dass es auf dem Sparbuch nichts bringt. Das tun offensichtlich immer mehr und im Grunde begrüßen wir diese Offenheit den Finanzmärkten gegenüber. Den Kapitalmarktprodukten müssen per se nicht schlecht sein und das ist immer die Frage, in welchem Verhältnis ich unterwegs bin. Das mag im Beamtentum vielleicht ein bisschen anders aussehen, was die Altersvorsorge anbelangt. Aber ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, ist das durchaus zu begrüßen, was wir da beobachten und eben im internationalen Vergleich sind die Deutschen da sehr vorsichtig. Bislang gewesen sind sie international immer noch, auch auf dem jetzigen Niveau. Deswegen glaube ich, ist da Sorge nicht wirklich angebracht.
0: Dennoch muss man halt auch wissen, dass es ja Risiken gibt. Das ist auf jeden Fall so. Wer investiert, muss auch die Risiken kennen, Herr Panda, oder?
2: Ja, aber das größte Risiko, glaube ich, momentan ist gar nichts zu tun. Dann sind wir nämlich wieder bei dem bei dem äh, Problem. Es ist nicht so, als wenn es keine Inflation geben würde und es ist auch nicht so, als wenn es auf dem Sparbuch irgendwas geben würde. Ähm, und die Frage ist tatsächlich, was tue ich denn sinnvoll? Und das ist immer die Mischung aus verschiedenen ähm, Finanzprodukten, die da in Frage kommen. Und so muss man dann im Grunde genommen auch das Risiko steuern. Im Grunde genommen ist es auch bei Kapitalmarktprodukten nichts anderes als Mathematik am Ende des Tages. Und deswegen ist genau das, was der Dirk Gruner da sagt, ähm, wir begrüßen es hinlänglich, wenn Menschen als Anleger preissensitiv sind. Wenn sie sich genau anschauen, hey, Moment mal, das ist mir aber zu teuer und ich verstehe nicht, wofür ich das und das bezahlen soll, dann kommt man im Übrigen auch sehr schnell auf die strukturierte Produktwelt.
0: Gar nichts zu tun ist also kein guter Ratschlag, Herr Grunert. wenn wir das jetzt noch wieder auf die Börsenweisheit beziehen. Ja, was sollen jetzt Anleger tun über die nächsten kommenden Sommermonate, Juli, August, doch gar nichts tun oder doch etwas tun?
1: Sie sollen sich einfach mit den Märkten beschäftigen. Also, tatsächlich, unser Research sagt, man soll sich Bankentitel angucken, man soll sich die Ölkonzerne nochmal angucken. Ähm, einige Branchen werden tatsächlich auch resistent sein gegen steigende Zinsen, andere. Branchen werden da etwas mehr leiden, gerade wenn die Profitabilität der Unternehmen noch nicht gegeben ist, die angewiesen sind, sich refinanzieren und das einfach bei steigenden Zinsen teurer ist. Das heißt, man muss sich einfach mit den Sektoren weiter beschäftigen. Megatrends, ganz sicher wichtig, also wie wird die Welt aussehen nach der Öffnung, nachdem wir wieder alle normal leben dürfen. Also was passiert mit Reisen? Werden wir unser Reiseverhalten vielleicht ändern? Vielleicht machen wir viel mehr Urlaube zu Hause, auch wenn wir wieder dürfen, weit weg zu fahren. Und da sollte sich jeder Anleger Gedanken machen, also wie sieht die Welt aus in sechs Monaten, in zwölf Monaten und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und was Herr Brandau gesagt hat, sich mit der Materie beschäftigen, ist viel wichtiger als nichts zu tun und dann auch tatsächlich mal Entscheidungen zu machen. Wird jede Entscheidung richtig sein, wenn ich jetzt Geld investiere? Nein, ganz sicherlich nicht, das machen auch die besten Investoren nicht im Markt, aber wie gesagt, wenn ich gar nicht anfange, das ist ganz sicherlich keine Lösung.
0: Und Sie haben jede Menge Tipps für die Anleger heute gehabt. Ganz herzlichen Dank dafür, Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband und der Kuhner von Morgan Stanley. Ja, die Börsenstimmung ist gut, der Markt bleibt weiterhin interessant und Anleger sollten auf jeden Fall ein Auge darauf halten. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Dankeschön.